0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Üdvözlöm Szabol Robert Csillagászta, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tegemiklós Csillagászati Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
1: is! Többszöri halasztás után tavaly karácsony napján, december 25-én magyar idő szerint délután egy óra után fellőtték az űrba a James Webb űrteleszkópot. Általában azt írják a lapok, hogy új korszak kezdődik a csillagászatban. Miért kezdődik új korszak a csillagászatban?
0: Valóban így apostrofálhatjuk ezt a jelentős eseményt, ami a csillagászok számára egy karácsonyi ajándék volt, hiszen... Több mint két évtized tervezés és építés után, majdnem egy teljes évtized halasztás után valóban útjára indult ez ez az űreszköz, ez az űrtávcső, ami minden idők legdrágább és legbonyolultabb, legösszetettebb eszköze, amit csillagászati megfigyelésekre fogunk tudni használni. Remélhetőleg tényleg fogjuk tudni használni, még úton van a végső pályájához, a végső arra a helyre, a naprendszerben a megfigyeléseit végezni fog, és addig még néhány rutin művelet techni- technológiai, technikai lépés szükséges ahhoz, hogy valóban rendelkezés rájön, és megkezdhesse a tudományos megfigyeléseket. A nehezén túl van, ezt mondhatjuk, hála Istennek, túl jutott már nagyon sok mérföldkövön, ami abból állt, hogy a távcső maga be volt csomagolva, maga a tükre is több részből áll, és ez össze volt hajtogatva, és ki kellett feszíteni még egy hővédő pajzot is. Mindez nagyon-nagyon sok hiba lehetőséget bejtett magára magában, de azt mondhatjuk, hogy ezeknek a többségén túl van, és most már kalibráció következhet előkészítendő azt, hogy a tudományos mérések hamarosan megkezdődhessen.
1: A Föltől egy millió kilométerre lesz ez a James Webb, vagy van ez a James Webb már, ami miért fontos? Tehát miért kell neki egy millió kilométerre lennie?
0: Igen, most már ezt is túlhaladta. A végső pályája az másfél millió kilométerre lesz a földtől. Ez az úgynevezett L2-es Lagrange pont. Most ennek már majdnem a 93%-át megtesszett. Elnézést,
1: a hogy mi a... ez az Lagrange pont?
0: Igen, ez, ez, egy, ez egy kitüntetett pont a naprendszerben, a nap-föld rendszerében mint két tömegpont rendszerében van öt ilyen pont. Ez a a pont, úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen így teljesen nyugalomban lesz a tárcső, olyan értelemben, hogy a a földdel együtt forog, és ezért a nap és a föld, ez a földön túl van, tehát a a nap túloldalán, a föld másik oldalán, másfél millió kilométer a a földünktől, tehát még a holtól is, jócskám, többszörös távolságban, és ebben a pontban nyugodtan végezheti a megfigyeléseket több szempontból is, tehát egyrészt mindig egy irányba fog látszani a nap és a föld, valamint a hold a távcsőtől, Tehát mindig egy irányba tudja fordítani a hővédő pajzsát, amivel le kell árnyékolnia, távol kell tartania a nap melegítő sugarait, ugyanis, ugyanis infravörösben fog ez a távcső működni, és az infravörös detektoroknak hűtés szükséges. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. A másik fontos szempont, tehát egyrészt ez technikailag így akkor ezek a megfigyelések egy kivitelezhetőek. Másrészt pedig a hőmérséklet maga is fontos ennek a stabil értéken tartása. Tehát mindenképpen a földtől jóval távolabb kellett elhelyezni, és ez egy bevett hely, egy egy minden szempontból megfelelő hely. Több ültársa is működött, és működik már itt. Tehát a lényeg az, hogy a föld és a nap zavaró hatásaitól minél távolabb lehessen, hogy az űrk sötétjét, a a mélyik mély űrben e, levő objektumokat, e, távoli galaxisokat, akár távoli bolygóknak a fényét, halvány pislákoló infravörös fényét meg, meg, e, detektálhatjuk és megvizsgálhassuk.
1: Ha kész lesz, tehát kinyitják teljes egészében, mert hogy ugye egy rakétának a orrában foglalt ez helyet, ez a web e, űrtávcső, amit, e, aminek saját magának kell kinyitni a saját magát. És be kell állnia egy bizonyos pozícióba, iszonyú bonyolult mondta az előbb, hogy rengeteg hiba lehetőség volt, de ezen már túl vagyunk, tehát eddig mi nem következett semmilyen hiba?
0: Nem, nem minden a tervek szerint halad, úgyhogy ez, ez nagyon jó reményekkel tölti el a csillagászokat és a mérnököket.
1: És miért kell neki berilliumból lennie, illetve aranyból?
0: Ugye egyrészt az optikai távcsövekhez hasonlóan az infravörös távcsövek is valamiféle, a tükör, optikai eszköz segítségével összegyűjtik a, a sugárzást, az elektromágneses sugárzást. A, a Hűrtárcsőnek például ami az intravörösben is egy picit lát, de leginkább a, a megfigyel az emberi szem által is látható, látható sugárzást, fénysugárzást detektál, illetve egy picit az ultraiboljába is. Annak van egy két, kettő és fél méter átmérő tükre. A James Webbnek a tükre e, Összességében azt mondhatjuk, hogy 6,5 méter átmérőjű nagy tükör, ami már mutatja, hogy jóval több fényt, jóval több sugárzást fog tudni összegyűjteni, ami azt jelenti, hogy halványabb objektumokat fogunk látni. Tehát egyrészt ezért kell a nagy méret, és az különleges anyagnak is nagyon fontos szerep jut. Nem mindegy, hogy milyen anyagból készítjük ezt a, ezt a tüköt, és ráadásul itt több tükör szegmensről beszélünk. A James-lap esetében 27 egyedülálló tükör szegmens fog összeállni egy nagy tükör, és nagyon-nagyon nagy precizitással kell egymáshoz összehangolni, hogy a megfelelő felületet tudja alkotni ez a tükör, és valóban perilliumból van, aranybevonattal, ennek mindenféle az aranybevonat azért szükséges, hogy minél jobban ugye visszaverődjön az összegyűjtött infravörös sugárzás, és aztán a fókuszpontban pedig mindenféle detektorok és eszközök fogják elemezni tovább ezeket a, ezt a sugárzást, amit összegyűjtött a főtükör. A perilliumnak is fontos szerepe van, mert például a, e, ebben az L2 pontban e, levő nagyon alacsony hőmérsékleten is jól tartja, az alakját, ami, ami kulcsfontosságú, mert hogyha eldeformálódna a tükör, akkor a képélessége azonnal romlana és használhatatlan lenne a megfigyelések szempontjából. Másrészt alacsony a, a sűrűsége is, jól megmunkálható, vagy csomó-csomó olyan igazából mérnöki szempontból is fontos van a Berlín-nak, amiért belőzőnkból építették ezt az intros tápcső tükröt, ami aztán a James Webbbe került.
1: Azt írják erről a teleszkopról, hogy a több mint 10 milliárd dolláros projekt célja, úgy tudom, hogy 15-be került egyébként, hogy a teleszkop az univerzum legkorábbi időszakait vizsgálja majd, de megfigyelhet éppen születő csillagokat és felfedezhet lakható exobolygókat is. Mi ebből a legfontosabb ön szerint?
0: Hát azt kell mondanom, hogy ezek a legfontosabbak. Tehát ennél is még tágabb lesz az a, 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 a tudományos kutatásoknak a köre, amit a James Webb teleszkóppal fogunk tudni vizsgálni. De ezek, amiket ön elmondott a távoli univerzum, a galaxis kezdemények, közvetlenül az ősrobbanás után, e, amit a James Webb látni fog, és a Hubble nem látott. Azt szoktam mondani, hogy a Hubble az látta mondjuk a galaxisoknak, amiből amiből a mi galaxisunk is kialakult a galaxis kezdeményeknek, mondjuk az obodás korát, és most még jobban vissza tudunk menni a nagyobb távcsőnek, az, az infravörös hullámos tartománynak köszönhetően. Most a galaxisok korát fogjuk megfigyelni közvetlenül az ősrobbanás után. És ez az egyik nagyon fontos
1: dolog, a másik pedig... Van Elnézést, hadd kérdezek ebben vele, hogy miért nem lehet az a csillagászok célja, hogy az ősrobbanást akarják megnézni? mert hogy itt le van fektetve, hogy az ősrobbanás után nem tudom, hanyadik másodperctől várják majd a különböző effektusokat a James Webb segítségével, de az ősrobbanás az az miért ennyire távoli, hogy nem lehet mi megközelíteni sem, elméletben sem?
0: Hát a helyzet az, hogy ugye magán, az ősrobbanás után volt azért az univerzumnak egy sötét korszak, amit például rá Elektromágneses hullámhoz tartományban nem igazán lehet vizsgálni, tehát eltartott jó néhány százezer év, amíg egyáltalán úgymond idézőjelben kitisztult annyira, hogy például a látható sugárzás vagy az infravörös az egyáltalán közlekedhessen az atomok között. Egy sűrű leves volt, igazából így kell elképzelni, megint csak idézőjelben a leves, tehát atomok tubatomi részecskéknek és sugárzásnak a, a kavargó egyvelege.
1: Tehát nem volt, és, vagy nem lenne mit nézni az ősrobbanáskor?
0: Ezen, ezekkel a tárcsakkel nincs mit nézni. Van más hullámos tartomány, ahol még közelebb lehetünk valóban az ősrobbanáshoz. Az ősrobbanás utáni a legközvetlen közelebbi másodperc 5 részében mérhető időtartalmról igazán nem nagyon van információnk ott részecske fizikai megfigyelések lehetségesek, illetve ha ott valamilyen kölcsönhatás történik, olyan fizikai effektus, amit szeretnénk vizsgálni, vagy aminek van hatása, vagy aztán később, miért történt az univerzumok a későbbi hatásait fogjuk tudni vizsgálni. Például, most csak egy példát mondok, az, hogy ott mi történik, az jelentős hatása lesz arra, hogy hogyan csomósodnak majd a galaxisok a galaxisalmazokban, jó néhány évmilliárdal vagy évmillióval, milliárddal később. Tehát közvetett hatás sokat nagyon nehéz megfigy- közvetett hatásait tudjuk megfigyelni. Ennek a, a, az ősrobbanáshoz a legközelebb közvetett, közvetlen nagyon nehéz. De még egyszer a, 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 az ősrobbanásnak a maradványi sugárzása, tehát egy nagy robbanás volt, aminek aztán még a továbbiakban is ugye terjed ez a, ez a robbanás valójában, és ez a mikrohullámú háttérsugárzásban, ami a felfedezésre nobel díjat is adtak. Ez az univerzum abszolút nulla hőmérsékleténél 2,7 fokkal melegebb állapotnak felel meg. Ez az, amit most is tudunk detektálni, és ez is érzékeny arra, nagyon pici fluktuációk, nagyon pici ingadozások figyelhetők meg, tízezre résznyi ingadozások, attól függő, hogy erre nézünk az égbolton. ezek felelnek meg az univerzum legelső sűrűsödéseinek, amik az, amikből aztán később a nagyon nagy méretű anyagcsomó galaxis halmazok galaxisok kialakultak. Tehát ilyen szempontból az, a James Webb távcső azért is áttörés, és azért beszélünk áttörésről, mert egészen közel megy ahhoz a határhoz, ameddig egyáltalán e, ember alkotta eszközzel, intravörös optikai távcsonyokkal el, el lehet jutni és hogyha még tovább szeretnénk vizsgálni, még közelebb az akkor megint más eszközökhez, más eljárásokhoz, más fizikai folyamatok vizsgálatához kell nyúlnunk. És valóban fél milliárd dollárt költöttek, nem 15, fél milliárd, azt hiszem a végösszeg, de persze hát lehet másképpen is számolni, itt, itt nagyon sok embernek a fizetésétől kezdve nagyon sok tervezőnk a három évtizeden keresztül, ezt nehéz is még összesíteni, és még inflációs hatásokat, és minden más figyelembe venni, de az biztos, hogy minden idők legdrágább csillagászati eszköze az, ami, ami most jó úton halad a felé, hogy valóban megláthassuk az első fényt. Az első fény az azért érdekes, az első olyan kép, amit megalkoz egy az tárcső, de első fénynek vagy first lightnak nak Ez még egy kicsit van, ez valamikor e, június közepén, e, környékén várható, és akkor aztán tényleg megkezdheti majd az űreszköz a, a csugaláns megfigyeléseket. Addig mindenféle beállítások és paraméterek, pontos mérése, technikai beállítások és, és mérnöki
1: munkák vannak még, hogy minden a helyére kerüljön és minden műszer megfelelően működjön. Lehet, hogy ez teljesen abszurd kérdés, de kíváncsiok rá, hogy, hogy egyáltalán ennek van-e értelme, hogy van helye vagy iránya az ősrobbanásnak? Tehát, hogy merre nézen, a, merre, merre nézen a James Webb űrtávcső, ahol láthat valamit majd?
0: Az igazság az, hogy minden, bármere néz, azt fogja látni. Tehát amikor ugye távolra nézünk, nagyon messzire nézünk az univerzumban, akkor nem csak térben, hanem időben is visszafelé nézünk. Tehát tulajdonképpen egy felületet fog látni, azt a korábbi felületet, a legelső felületet, amit, amit ő meg tud figyelni, és ez pedig mindenfelé van körülöttünk, mert hiszen az univerzum azóta nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszorosára tágult. Volt egy infláció, egy, egy, egy nagyon gyors felfugódás, és, és ezért nem is tudjuk kijelölni azt a, a... Nincs egy középpont, ez, ez egy kicsit nehéz megérteni, de nincsenek a ropanásnak most lokalizáltó középpontja, sőt, még egy lépéssel hátralépve, egy filozófiai gondolatot hadd dobjak be, tehát maga az ősrobbanás hozta létre, vagy akkor jött létre az anyag is, ami aztán meghatározza a teret. Tehát amikor az ősrobbanás... Az, az
1: anyag előtt, is elnézést, meg az idő is?
0: Az idő is, ah, így van, tehát az ősrobbanás előtt nem tudunk időről beszélni. Az az, az az ősrobbanással együtt, az anyaggal, az energiával együtt, tehát a tömeggel együtt kódolódik bele, hogy úgy mondjam, ebbe a időbe Ebben ne menjünk bele szerintem sokkal részletesebben Általános relativitás elméletet, ha valaki tanul, vagy tanulmányoz akkor tud ilyen kérdéseken gondolkodni. De nagyon fontos, hogy ezért nem tudjuk kijelölni, hogy hol volt az ősrobbanás. Nem, még a tér maga sem értelmezhető. Ez, 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 ez borzasztóan furcsa hangzik, de sem az idő, sem a tér nem értelmezhető az ősrobbanás előtt. Tehát ezért nem is tudjuk, megvan hogy hol történt. Azt tudjuk, hogy most mindenhol körülvesz bennünket. És, és bármerre nézünk az, az égen, minél távolabb nézünk, akkor egyre közelebb jutunk ehhez az ősrobbanáshoz. Így a, a, azt föl... hiszem, így lehet
1: a földön találtak olyan tárgyat, ö, ami az űrből érkezhetett a földre, aminek az ősrobbanáshoz lehetett valamilyen köze?
0: Hát magán az ősrobbanáshoz nem igazán. Tehát még egyszer, mi fürdünk egy olyan kozmikus háttérsugárzáson, ez egy sugárzás. Ami, ami az egész univerzumot átjárja, tehát ez például egy, egy ilyen relikvia az ősrobbanásnak a maradvány. Aztán persze lehetnek olyan sugárzások, akár mini feketejük, ha nagyon egzotikus elméleteket nézünk, amik a Föld közelébe kerülhetnek. De általában itt a Földben, Földön és a naprendszerben ugye, körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt kezdődött az egész történet, amikor a nap kialakult és a bolygók is, tehát körülbelül ez az hogy a tartomány, hogy körülbelül, ha meggondoljuk, ez az az ősroppanástól eltelt 13,8 milliárd évnek körülbelül az egy harmada. Tehát a nap az, az univerzum életének az utolsó egy jött létre, és mi is azóta vagyunk itt. Hát mi még még sokkal később, de, de maga a Föld és a kozmikus törnyezetünk. De valóban érkeznek, érkezhetnek ennél régebbi vagy volt keletkezett objektumok is. Elég csak arra gondolni, hogy, hogy az emberiség már kettő olyan ö, kis bolygót is felfedezett, ami nem a saját naprendszerünkben keletkezett, hanem egy távoli, valószínűleg egy távoli naprendszerből ropódott ki, és akár még idősebb is lehet, mint maga mi naprendszerünk. Illetve mikrometeoritokban, ilyen pici, pici parányi szemcsékben, milliméteres, vagy még annál is jóval kisebb szemcsékben található olyan ö, találhatók olyan izotópok, olyan kémiai elemek, amiket a csillagászok és meteoritok a, a valószínűsítik, hogy nem a minapunkból vagy a naprendszerünkben keletkezett, hanem a naprendszer környezetében más csillagoknak a végállapotaiban, felfogó óriás csillagokban vagy szupernam a maradványokban keletkeztek. Tehát igen, lehet olyan anyag, ami nem a minaprendszerünkben keletkezett, el is érhet bennünket. Az ősrobbanásból igazából anyagról nem nagyon beszéltünk, sülházásról beszélhetünk, hiszen még csillagok sem jöttek létre, hiszen még a galaxisok is jóval több idő kellett, az létrejöhessenek bármiféle sziláthalmaz alapító anyag, tehát ilyen értelemben az ősrobbanás túl anyagot nem várunk a naprendszerben, abban a háttérsugázásban viszont mindannyian, az egész kozmikus környezetünk fürdik, ami. És az észlelhető, megfigyelhető rádiótártsövekkel megfelelő érzékeny berendezésekkel, ami az ősrobbanás egyik közvetett, illetve közvetlen, bocsánat, közvetlen bizonyítéka egyébként.
1: Tudom, hogy ez a kérdés, ez már túlmegy a tudományosságon, de azért megkérdezem, hogy. Hogy azt lehet tudni, mit jött létre az ős- ősrobbanás? Vagy mi a jelenlegi elmélet ezzel kapcsolatban?
0: Én szerintem itt, itt érkezünk el tulajdonképpen a, a ponthoz. A itt van alapárához. a pont. Igen, tehát való nagyon nehéz, ugye ezen az előbb is egy kicsit érintettük, nehéz azon túlmenni ezen a ponton, mert hiszen a bármiféle fizikai mérést végzünk, az ebben az univerzumban, az ősrobbanás után létrejött térben, időben, téridőben értelmezhető, és nem, nem nagyon tudunk kitalálni olyan kísérletet vagy olyan megfigyelést, ami, a, ami az, az előtti állapotról adna nekünk információt. Vannak megint csak exotikus elméletek, gondol, elgondolások, a több univerzum is született, és ezek egymással. Jó, de ez a sci-fi
1: kategóriájába tartozik.
0: Én azt gondolom, hogy itt, itt, itt elérkezünk ahhoz a határozat, a mai fizika határához mindenképpen. És, és én nem tartom azt sem elvetendőnek, sőt, én nagyon megértevő, hogy ezzel kapcsolatban valaki azt mondja, hogy az ő hite addig terjed, és onnantól kezdve pedig egy isteni beavatkozást valószínűsít. Nem mindenki gondolja ezt így, és ez ebben nem lehet igazságot tenni. Van olyan fizikus, aki azt gondolja, hogy ez egy véletlen fluktuáció, tehát egy véletlen képpen valamiféle ős eredeti, anyagban, állapotban ez létrejöhet. Én azt gondolom, hogy ez is egy merész és de, de nem tudjuk. Az, az a végső válasz, hogy nem tudjuk. Hm. Itt elérkezünk a, a képzelet és a tudomány határához.
1: Akkor még azt kérdezném, hogyha ez kész lesz, azt mondta, hogy nyára, augusztusra, vagy nagyjából július-augusztusra már lehet kutatásokat folytatni a James Webb segítségével. Igen. De hogyan lehet kutatni a James Webb segítségével? Milyen engedélyek, anyagiak szükségesek hozzá? Illetve, hogy ön szeretne kutatni a James Webb-del?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ennek meghatározott folyamata van. Ez egy nagyon-nagyon kompetitív, nagyon-nagyon nagy verseny van arra nézve, hogy kik lesznek azok a kutatók, melyik kutatócsoportok használják és használhatják a James Webb-et. Senki sem sajátíthatja ki. Tehát hiába a NASA fejlesztette de európai segítséggel és kanadai segítséggel egyébként, tehát jelentős európai e, hozzájárulás is volt, nem sajátítja ki egyetlen kutatócsoport sem, hanem versenypályázaton kell e, benyújtani, kellett már benyújtani e, megfelelő e, megfigyelési programokat, amit aztán nagyon e, e, alaposan megvizsgálva a Tudományos Bizottság eldöntik, hogy melyek a legjobbak, melyek amelyek legtöbbet fognak hozzáadni a jelenlegi tudásunkhoz, melyek a leginnovatívabbak, a legeredetibb ötletek, amik valószínűleg nagyon fontos eredményeket fognak produkálni. Ugye egy picit azért ugye a, a jóslás kategóriáját is esünk, mi lehet az a nagyon fontos, melyikből lesz Nobel-díjas felfedezés, senki nem tudja, de azért ennek már megvan a folyamat a más tárcsövekre is, Hubble tárcsőre, földi tárcsövekre is, akár más műszerekre is gondolhatunk a, a részeske fizikusok által működtetett nagy gyorsítókra és hasonló berendezésekre, egy versenypályázati folyamaton kell elnyerni, és itt nagyon büszkén kell mondanom, hogy magyarországi, magyar kutatók kollégáim is nyertek el kutatási pályázatot, néhány órát a James Webb-ben. Már az első ciklusban is Ábrahám Péter, nevét kell megemlíteni, aki a Csillagászat intézeten nálunk dolgozik. Ő témavezetőként, tehát egy nagyon rangos pozíciót kapott és elfogadták az ő pályázatot, de ugyanúgy szegedi kutatók, például Szalai Tamás, Csillagász, asztrofizikus is, egy olyan tímben van egy olyan csoportban, egy nemzetközi csoportban, akik például szupernovákat fognak vizsgálni, azt, hogy a szupernovák mennyi port gyártanak az univerzumban, és ez hogyan kapcsolódik a csillagkeletkezéshez, bolygókeletkezéshez, és más magyar kutatók nevét is említhetem, akik külföldi intézetekben kapcsolódnak kutatási pályázatok, amik sikeresek voltak, négyszeres túl jelentkezés volt, most az első ciklusban 6000 megfigyelési órát osztottak szét és majdnem 1200 kutató pályázott, négyszeres volt a túljelentkezés. E tekintetben, és olyan magyar kollégánk is van egyébként, Dezre ős nevét kell megemlíteni, aki Németországban, Heidelbergben a, a James Wern-nek az egyik infravörös műszerén dolgozott, és őt egy, egy, egy elég jelentős csoportot vezetett. Tehát a magyarok is... Bele tudtak szólni és el tudtak csípni néhány órányi megfigyelést a James tel ami még egyszer mondom nagyon-nagyon keresett, nagyon-nagyon nagy verseny van érte, de nem kell érte külön, külön fizetni, tehát itt maga az a, a, a versenypályázat biztosítja a, a magas színvonalat, és azt, hogy, hogy, hogy az emberiség minél több tudást, minél több információt kinyerjen a James megfigyeléseiből.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Róbert Csillagásza, Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont, Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt a vendégem. Viszont hallásra!
0: Köszönöm a lehetőséget viszont hallásra!
1: Utopia. A Scientific Reports rangos nemzetközi folyóiratban jelent meg magyar kutatók tanulmánya, amely hozzá segíthet előre jelezni a váratlan eseményeket matematikai modellek segítségével. Itt van velünk Somogyvári Zoltán, a Vigner Fizikai Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm és a hallgatókat is! Miért nevezik unikornis vadásznak a kutatásukat?
2: <gül> Nagyon jó kérdés! E, ugye ez tulajdonképpen egy anomália detekciós algoritmus. Az a lényege, hogyha adunk neki egy idősort, akkor azt keresi benne, hogy történt-e valami egyedi, rendkívüli dolog, a van-e valahol egy egyedi, rendkívüli mintázat az idősorban. És léteztek már anomália detekciós módszerek vannak, elméletei annak, hogy hogyan jön létre általánosságban egy rendszerben egy anomália. És ebben az irodalomban...
1: Elnézést mielőtt itt tovább megyünk, tisztázni kell egy pár dolgot, mert hogy ez nem egy szakmai műsor, tehát hogy a hallgatók számára az anomáliát szeretném definiálni. Valami nem várt oda nem illő esemény?
2: Igen, tulajdonképpen igen. Tehát, hogy valami amikor... ami valami, tehát egy, megy egy idős, mondjuk képzeljünk el egy EKG görbét, ahol ugye látszana, látszik a szívverés folyamatosan. Igen. És van természetesen szívverésről, szívverésre, valami kis variáció, valami kis változás, tehát a normális adatok sem mindig ugyanolyanok annak is, megvan a maga variabilitása, de ennek ellenére azért néha történnek olyan rendkívüli események, amiket ugye szívfibrillációnak vagy valamilyen akár kóros dolognak a megnyilvánulásaként látunk. Tehát ami, ami eltér attól,
1: ami megszokott. És ezeket hívjuk
2: anomáliáknak egy idősorban.
1: És az Önök programja illetve én nem tudom, micsoda ez. Elmondaná azt, hogy ez... mi az, amit önök kifejlesztettek?
2: Igen, igen. Tehát tulajdonképpen ez egy, egy, egy algoritmus, ami természetesen egy számítógép formájában, számítógép program formájában ö, testesül meg. Ez arra jó, ö, igen, tehát amikor, az a világos, hogy anomáliákat ö, fontos figyelni és fontos őket detektálni. ha arról van szó, hogy a ténylegesen a szív működését figyeljük, akárha a, egy mondjuk egy bonyolult nagy rendszer egy olajfinomítónak a viselkedését, ugye nagyon-nagyon sok paramétertől függ, sok minden változik benne folyamatosan, de figyelni kell, hogy figyelik, figyeli sok tízezer műszer az, hogy átlépe egy határértéket öm, valami, de ha ilyen határértékátlépések nem történnek, akkor is előfordulhat, hogy valami szokatlan állapotba kerül a rendszer, amit ami eddig még nem láttunk, vagy ami vagy éppen láttunk, de, de tudjuk, hogy nem jó. Tehát ezek az anomáliák, és az ilyen anomáliákat, mint mondjuk egy betegségnek a jeleit is, ha tudjuk, hogy milyen eltérést várunk, akkor ugye többé-kevésbé tudunk egy, vala, egy számítógép programot írni rá, hogy azokat az eltéréseket felismerje és szóljon nekünk. A mi algoritmusunknak az a különlegessége, hogy nem kell neki megmondani, hogy milyen lesz az az eltérés, amit várunk, de ha bármi, ha eltér a normálistól a, a mintázat, akkor ezt magától felismerik. És utána persze, mint ahogyan mondjuk az ilyen 24 órás figyelő ekg rendszeres esetében is. Utólag az orvos feladata, hogy amit a, ahol az algoritmus jelzett, hogy valami furcsát látott, azt az orvos kiértékelje, hogy mi a jelentése ennek a furcsa hullámnak. Lehet ez egy hiba a műszerben, de lehet egy olyan dolog, ami valóban egy szívbetegségre
1: utal. Az a helyzet, hogy önök hárman, ugye, akik Igen. ebben a kutatásban részt vesznek, interjút adtak a HVG-nek abból idézek most egy, az interjúból. A kutatást összefogó Somogyvári Zoltán az egészségügyben használt EKG-t hozta fel példának, ahogy az előbb is itt a riportban, hogy megmagyarázza, mi az általuk fejlesztett algoritmus lényege. Lehet olyan algoritmust írni, és sokan írnak is, amiben beletáplálják az összes ismert betegség jellemzőit. Így kiderül például az, hogy ezek a jellemzők hogyan változtatják meg az EKG hullámait. Utána ezek az algoritmusok többé-kevésbé felismerik ezeket a jellemzőket, de ezzel a módszerrel csak azt lehet felismerni, amiről már tudjuk, hogy milyen lesz, amikor bekövetkezik. A mi algoritmusunknak viszont éppen az a lényege, hogy olyan egyedi, váratlan dolgot ismer fel, amiről nem tudtuk előre, hogyan fog kinézni. Na most mondan erre példát is, vagy példákat is?
2: Igen, számunkra már csak azért is így volt, hogy, mert uh, ugye mi nem voltunk sem kardiológusok, sem uh, gravitációs hullám szakértők, sem uh, a közgazdászok, tehát mindazok a példa uh, adatsorok, amikre mi kipróbáltuk a módszerünket, ott a, természetesen igyekeztünk uh, tájékozódni, de de konzultálni szakértőkkel, de alapvetően ugye nem a mi szakterületünk volt. Tehát a, az algoritmusunk azt ö, vizsgálja, hogy van-e egy egyedi mintázat az adatsoron. Na most ez érdekes kérdés, mert ha például azt kérdezném, hogy mondjuk a lottó sorsolás, során voltak-e egyedi nyerő mintázatok, amikor csak egyszer fordultak elő. Erre nagyon egyszerű válaszolni, hiszen össze hogy melyik ötös mintázatot hányszor húzták ki, és amelyikeket csak egyszer, azok egyediek voltak. Ha azonban egy ilyen folytonos adatsorom van, mint az előbb említett adatsorok, például egy EKG, akkor ez már egy sokkal nehezebb kérdés, hogy Mikor hívunk egy mintázatot egyedinek? Mert hogyha nagyon precízen nézzük meg, akkor minden egyes mért egyedi, hiszen arra elenyészül az esély, hogy a folytonos skálán pont ugyanarra az értékre érkezzen két mérés. De ez nem segít abban, hogy felismerjük azt, hogy a rendszerben, amit figyelünk, valami megváltozott, valami különleges dolog történt, amit eddig nem láttunk. Na erre sikerült egy ö, algoritmust adnunk, hogy ilyen folytonos adatsorokban felismeri azokat a rövid mintázatokat, amelyek valamilyen szempontból különlegesek és egyediek. Mikor először, ö, először egy ilyen algoritmust persze ilyen ö, teszteken vizsgálunk, vizsgáljuk, vizsgáljuk meg őket, hogy eh, amikor szimulálunk különféle adatsorokat, amik különféle nehézségek elé állítják az ilyen algoritmusokat, és eh, mi magunk helyezzünk el rajta eh, anomáliákat, különleges eseményeket. Néha van olyan is, amit eh, könnyű, szemmel felismerni, van olyan, ami az ember számára szinte felismerhetetlen, van olyan, ami a gép számára, mármint, hogy korábbi hasonló algoritmusok számára okoz gondot, és akkor ezeken vizsgáljuk, hogy mennyire pontos az algoritmusunk. És a a munka során először megmutattuk néhány ilyen, ilyen, különféle néhány típusú adatsorból, több száz, százat ö, sokszor ö, vizsgálva, hogy az algoritmusunk általánosságban sokkal pontosabb, mint a korábbi ö, ismert algoritmusok. Elnézést,
1: amik, hogy itt ö, szavába vágok, csak arra igen. szeretném kérni, hogy lehetne valami fajta konkrét mérést példának felhozni, mert ez így túl elméleti, és nem, még én sem tudom nagyon megérteni, ha bár okay. a végén aznak nincs értelme. Tehát én se értem, és a hallgatók is azt gondolom, világes, hogy nehezen bonyolult tudják ezt megfejteni. Mert azért világes. ez nem olyan egyszerű. Ég. Tehát, igen, hogy mi, milyen példánál? Például az EKG-t mondta az egyik példának, de gondolom mással is, tehát agyi hullámokkal is foglalkoznak, mert van egy agysebészük is Bável Tamás személyében.
2: Igen, igen. Na hát például az ekg nál hogy egy konkrétabb példát mondjak, egy olyan adatot, tehát a, a, a szimulált tesztek után áttértünk, hogy a valódi adatokon, valódi adat, mutassunk példát a módszer alkalmazására. Igen. A ekg nel egy olyan adatot ö, használtunk, amikor ö, egyszerre rögzítették alvás közben egy páciensnek a lélegzését, és ö, közben az, a szív ö, elektromos jeleit is, igen, tehát igen. az ekg t is. És azért, talál, azért használtuk ezt az adatot, mert tudtuk, Ahogy volt volt rajta már egy különleges esemény, méghozzá egy úgynevezett alvási apnoé, amikor egy pár másodperccel megakad leáll a légzése a páciensnek. Ilyen előfordul, és hát ugye elég veszélyes jelenség is.
1: Hát kihagy a légzés, ezt a holter készülékkel szokták mérni a egyszerű Pontosan. földi halandókon, hogy akkor 24 órában hogyan viselkedik a szíve alváskor, vagy fizikai megterheléskor, és akkor kijönnek ki ezek a eltérések, amik anomáliát így van. Igen, nevezlek. igen, igen.
2: És akkor mi mi megvolt a légzés görbéje is a paciensnek, megvolt a EKG görbéje is, és Az EKG görbén hát legfeljebb szakember számára látható nagyon finom eltérések vannak, csak ilyenkor, amikor egy légzéskihagyás van. De anélkül, hogy az algoritmusunknak valamit erről a szívgörbéről, meg ezeknek az eltéréseiről mondtunk volna, vagy beletápláltunk volna, anélkül felismerte a légzés megakadásnak az idő, időszakát mert ott valami rendkívül itt látott.
1: Aha, és ez hogy jelenik meg a számítógépen? Tehát öm, mit látnak a képernyőn, amikor öm, ez a program öm, öm, lát valamilyen érdekességet?
2: Tulajdonképpen ö, ahogy mi úgy jelenítjük meg, hogy hát ugye kiszínezzük a, 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 a különleges, ö, tehát az eseménynek az idejét. Most itt jön az, hogy miért hív, hívtuk ezt Unicornis-vodá. Igen, ez, igen, no? igen. Az anomália detekciós irodalomban volt egyfajta hagyománya annak, hogy ilyen, mondjuk így hogy különleges, vagy akár mitikus állatokat használtak fajta metaforraként. Létezik egy híres könyv, ami az anomáliát a fekete hattyúhoz hasonlítja, amikor ugye a sok fehér között meglátunk egy feketét. Igen, igen. Egy, egy másik munka azt mondta, hogy. Bizonyos fajta anomáliák, mint például egy ilyen nagy tősde összeroppanás, az, az nem így néz ki, hanem egész más mechanizmusok működnek, és ezeket a hatalmas anomáliákat ők sárkány királynak nevezték el. A mi algoritmusunk meg egy speciális tulajdonságot vizsgál azt, hogy egyedi a jelenség, és mivel ezt angolul úgy hívják, hogy unique event, egyedi esemény, így egy kicsit szójátéként unicornnak, azaz unikornisnak neveztük el a, az algoritmusunkat, tehát innen jött az Unicornis vadász algoritmus.
1: Aha, tehát, hogy ez egy szójáték is tulajdonképpen, habár én nem tudom etimológiailag, hogy az angolba hogyan ment át az Unicornis, mert lehet, hogy ugyanúgy, ahogy önök ezt kitalálták.
2: Hát igen, latin eredetű eredetileg is, de igen, tehát. Ö, ö, Tehát a unikornisnak neveztük el az egyedi eseményeket, és akkor ilyen módon az algoritmusunk a... Ezzel a módszerrel
1: módszerrel hogyan lehet az agyi tevékenységeket kutatni? Az előbb már céloztam rá, hogy egy adsebészként is dolgozó kutató van az Önök csapatában, Bábel Tamás személyében, és az is szerepel, azt hiszem, valamelyik leírásban, ami erről szól, hogy az agyi tevékenységeket is jobban lehet ezáltal megfigyelni. Bármit, hogy az önök algoritmusa segítségével.
2: Igen. Valójában most még ebbe a tanulmányban nem kerültek bele az agyi vizsgálatok, bár valóban dolgozunk ilyen irányban is. Amint belekerült a tanulmányba, az valóban az EKG-n kívül például gravitációs hullám detekció volt, illetve egy tőzsdei, Indexen kerestünk rendkívüli eseményeket.
1: A gravitációs hullámmal kapcsolatban mi volt ennek a szerepe?
2: Igen, szintén az alap helyzet az az volt, hogy kerestünk olyan idősorokat, amelyeket már tudjuk hogy hogy bemutassuk, tehát hogy be tudjuk mutatni az algoritmusunk működését, olyan adatsorokat kerestünk, amelyeken már tudtuk előre, hogy van rajta valamilyen rendkívüli esemény. És mivel tudtuk, hogy az elméleti fizikusok által kiszámolt és megjósolt hullámformák alapján nem olyan régen, pár évet detektálták az első gravitációs hullámokat, amik egy távoli két fekete lyuk egymás Tudom, ez a, a
1: Ligórendszer Amerikában. Így ugye?
2: van, így van, így van. Utolsó pillanatait írja le, vagy rögzíti, amikor két fekete lyuk őrült sebességgel kering egymás körül, és a végén összeolvad, ekkor hozzák létre a legnagyobb gravitációs hullámokat, és Ezeket régóta keresték, illetve fejlesztették a detekciós rendszereket, és pár éve meg is találták. Egyszerűen fogtuk az egyik ilyen adatsort, amin már megtaláltak egy gravitációs hullámot, beadtuk az algoritmusnak, és ugye megint a helyzet az, hogy olyan algoritmusokkal találták meg, amiket erre terveztek, amik természetesen az mindig hatékonyabbak, mint a mi naív algoritmusunk, Viszont a mi algoritmusunk is megtalálta, anélkül, hogy a részletes jellemzőket beadtuk volna neki. Tehát ez egy olyan algoritmus...
1: Tehát elnézést akkor, hadd kérdezzem meg ezt, hogy ha önök rendelkeztek volna azzal, amivel a LIGO rendelkezik, tehát hogy ilyen lézeres mérőeszközzel, ami nem tudom, 10 kilométer hosszú, vagy valami is tükörrendszerrel megy a fény ide-oda, és azt tudja jelezni, hogyha valami eltérés történik a gravitációban valamilyen okból kifolyólag, és ez történt ugye a gravitációs hullámokkal, amit be Igen. tudtak bizonyítani, ezért Nobel-díjat is adtak. Ugye? Igen. Tehát, hogy ezt akkor kell tudni, de ismét a cikkből kérdezek. Igaz, a módszernek van hátültője is, amit az algoritmus talál, arról tudni fogjuk, hogy valamilyen szempontból egyedi. De előre nem tudjuk megmondani, hogy milyen szempontból egyedi. És azt sem feltétlen fogjuk tudni előre, hogy érdekese nekünk az, hogy az esemény milyen szempontból egyedi. Mert lehet, hogy az egy hiba lesz azon az adatsoron. De bármi is az mindenképpen különleges, egyedi, váratlan, mondta Somogyvári. Eddig az idézet és a kérdésem. Miért nem fogjuk tudni megmondani egy váratlan eseményről, hogy miért egyedi?
2: Utólagos elemzéssel természetesen meg tudjuk mondani ez arra utat, hogy, a, hogy tehát az, algorit, mondjuk az algoritmusunk nem a az azteomlás jeleit fogja megtalálni. Vagy a, tehát nem azt, amit mondjuk, hogy szeretnénk, hogy megtalálja, mert ugye nincs is információja arról, hogy mit várunk, hanem mindent megtalál, amit, ami egyedi. És az, hogy az az egyediség, egyrészt miben tér el a normálistól, ez az utólagos elemzések tudják csak kideríteni. Másrészt, hogy az az eltérés, az számunkra fontos információt hordozja. Tehát, hogy például szívbetegséget jelez, vagy pedig azt, hogy elment a villamos a Holter EKG készülék mellett, vagy hogy hogy, tényleg valami csillagászati jelenséget jelez a gravitációs hullám adatsorokon, vagy pedig, ami nagyon gyakori a rendszernek valamilyen hibáját, ezt csak az utólagos elemzések tudják megmutatni. Azonban ez az algoritmus használható egyfajta ilyen korai figyelmeztetőként, vagy ilyen figyelemfelhívóként, hogy ezeket az időszakaszokat érdemes utólag megvizsgálni, mert ott valami különleges történt. Aha. És akar- ez elnézést. ugyanígy érvényes az ég- ég- égére is, tehát az agyi tevékenységnek a jeleire is.
1: Igen, de az előbb azt akartam mondani, csak elfelejtettem a kérdést, ami miatt elkezdtem mondani ezt a gravitációs hullámmérési eredményt vagy eseményt, ami nem is tudom hány éve, pár éve történt, és Albert Einsteinnek a jóslatait igazolta, de hogyha önök is rendelkeztek volna ilyen műszerekkel, akkor ennek az algoritmusnak a segítségével önök is meg tudták volna mondani, hogy ezek a gravitációs hullámok azok, amelyeket az Einstein 1905-ben vagy mikor megjósolt.
2: Nem, egyet Ezeknek a műszer, ennek a műszernek, tehát a LIGO-nak az, LIGO a, az adatait használtuk, mert ők közé ezeket az adatokat. Másrészt pedig nem, hiszen mi nem vagyunk mondjuk relativitás elmélettel foglalkó. Igen, de az algoritmus
1: kihozta volna önöknek, hogy ezen a ponton valami olyan nem várt esemény történt. És Pontosan akkor önök tudták van. volna azonosítani, hogy Hát ez nem lehet más, csak a gravitációs hullám.
2: Hát nem mi, de a relativitás a foglalkozó kollégáink tudták volna azonosítani, így van. Úgyhogy ennek kapcsán valóban a LIGO, a Virgo együttműködés adatait elemző kollégák Kanadában el is kérték az algoritmusunkat, mert számukra nem csak az érdekes, hogy a gravitációs hullámokat esetleg tudja azonosítani, hanem az is, hogy mindenféle hibát, anomáliát ezeken az adatsorokon tud azonosítani, mert hogy azokat is nagyon fontos nekik kiszűrniük ahhoz, hogy a valódi kincset, a a kozmikus eredetű jeleket azonosítani tudják, és azzal tudják növelni a detektor érzékenységét, hogyha a a minden hibát minél pontosabban megtalálnak és azonosítani tudnak.
1: Tehát akkor önök elmentek most a kozmológia csillagászat felé, és az egészségügyet hanyagolják?
2: Nem, természetesen nem. Ez egy teljesen általánosan használható algoritmus, talán ez benne az érdekes, hogy területtől... Tehát nem specifikus
1: egy dologra, ezek
2: szerint. Így van. Úgyhogy a harmadik ilyen példa, amit mutattunk a tanulmányunkban, az egy tőzdei adatsornak az elemzése volt a Libor Indexnek hívják, ami a London London Interbank Offered Rate-nek a rövidítése. Ez lényegileg a rövidtávú kölcsönöknek az ára a bankok között, mondjuk így egyszerűen, hogy a pénz ára, és mármint, hogy azoknak a kamatrátája, És ebből volt egy 30 éves adatsorunk, amin szintén rájöztettük az algoritmusunkat, és bár itt nem tudtuk egyértelműen, a nagy igazságot, tehát azt, hogy mikor történtek rendkívüli események, de nagyon érdekes eredményt kaptunk, mert az algoritmusunk egy olyan szakaszt jelölt ki, amelyek amelyik pontosan a 2008-as nagy tőzsdei összeomlást előzte meg.
1: Ebből akkor arra is lehet következtetni, hogy ha önök alaposan tanulmányozzák a pénzügyi szférának a különböző megnyilvánulásait, jeleit. És ha algoritmust ráküldik, akkor meg fogják tudni mondani, hogy holnap után, vagy mikor egy év múlva itt nagy válság következhet be?
2: Nem, nem. Azt nem lehet belőle tudni. Tehát mi azt tudjuk mondani, ugye a múlt adatait vizsgálva, hogy mondjuk ma van-e egy olyan különleges helyzet, leírja az, az adat egy olyan különleges helyzetet, ami még nem fordult elő ebben a mérésben. És ezt utána megint kell hozzá egy pénzügyi szakember, aki azt tudja mondani, hogy hogy ennek a különleges helyzetnek ez olyan irányú az eltérés, hogy ennek lehet valami kontekvenciája, vagy vagy nem. Például mondjuk igazából ezen a tőzsdei adatsoron két szakaszt jelölt ki az algoritmusunk, az egyik volt a 2008 as válság előtti szakasz, a másik egy 2012 utáni szakasz. És mikor utána néztünk a, ennek az irodalnak, akkor kiderült, hogy korábbi visszaélések miatt 2012-ben újra fogalmazták ennek a pénzügyi indexnek a kiszámolási szabályát. Tehát megváltoztak a szabályok, nyilván ez hatott megváltozott magának a a pénzügyi indeknek a viselkedése is. És az algoritmusunk felismerte, hogy itt egy új szakasz állt elő.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Somogyvári Zoltán, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Nagyon
2: szívesen köszönöm a kérdéseket és a figyelmet.
0: Sajértünk a Gábor utópia című műsorát hallották.